0: 第二章《中国共产党史略》第一大点：中国共产党产生的背景。任何事物不会偶然发生，中国共产党的发生是基于中国的历史、国内情形和国际环境的。因此，我们要了解中国共产党，必须考虑到这些条件。第一小点，历史的背景。从历史方面着想，我们可以将中国看作一个人，这个人活了几千岁。如果我们这样看中国，那么中国共产党问题就是中国这个人几千年来的宿疾。这个宿疾时隐时发，以各种不甚同样的形态表露出来。一直缠绵到现在。这个素集之形成因素，在从前主要的是属于政治的和经济的。专制时代在政治上的原因是治理者与被治理者之间的关系未得妥善解决，在经济上的原因是农村经济问题未曾解决，而这两种原因又是密切相互关联的。二千多年来，中国农村经济问题难以妥善的解决。在专制时代，政府之与人民一向处于统治者与被统治者的地位。专制时代的政府多是由军事征服者或其世袭者或地主豪族配上儒生者流所构成的。这些人的经济观念多数原始积蓄。因此，常习惯地取之于民，而很少为民心利来与之于民。大小官吏常以其合法的或非合法的收入购置田产，商业资本家借其雄厚资金收买土地，因而形成土地分配不均的情形。农业生产的方式从来不改进。生产量无法提高，苛捐杂税又多，农民负担量太重。几千年来，中国的农民就一直在这种生存的边缘上挣扎着。晁错说：“今农夫五口之家，其服役者不下二人，其能耕者不过百亩，百亩之收入不过百担。”春耕夏耘，秋获冬藏。伐薪桥，治官府。春不得避风尘，夏不得避暑热，秋不得避阴雨，冬不得避寒冻。勤苦如此，上复披水旱之灾，急政暴虐，赋敛不时，朝令暮改。当其有者，半价而卖；无者。最背之息，于是有卖田宅与妻子以偿债者矣。这是一幅中国农民生活的写实图。几百代以前是如此，几百代以后还是如此。在封建的自然经济状况之中，商业资本没有大规模发展。在这种经济的条件之下。如果没有水旱之灾，而且官吏只有一点点小的贪污，并没有大的贪污，苛政并不暴烈到猛虎般的程度，那么善良的农民不愿多事，他们常常以人类最大的忍耐，过渡他们朴素而悠长的岁月。这样一来，前述的素疾暂时隐伏起来，于是专制帝王的面子。不至撕破，政权也就可以保持了。可是，如果商业资本发展的规模较大，它的势力深入在自然经济里深息着的农村，那么农民们就遭受地主豪绅和商业资本的双重压迫。在这样的经济情境之中，如果人口过剩，又不巧遭逢水旱天灾，加之苛政猛烈如虎，并且官吏贪污过火，那么真是火上加油。善良的农民们被迫而走到人类忍耐力的极限以外。这种厄运同时又影响到一部分小资产阶级，使他们在失业破产的痛苦之中。在这个气氛，中国的社会眼如行将爆发的大火山，只要轻轻一触，立刻火将迸发，烟云蔽天。中国历来这一类性质的祸乱，常常又与宗教或迷信有关。陈胜、吴广起事，假借图谶；黄巾之乱，假借道教。南宋方腊之乱，有所谓“吃菜是魔”；明末天启之乱有白莲教；清代弘扬启示，以上帝为幌子。在火山行将爆发的时候，野心分子就利用这类的宗教或迷信来号召四方，团结群众，再利用失业或破产的小资产阶级。出头领导农民，农民暴动就爆发了。这种暴动的爆发，就是中国的素集之爆发，常常以两种形式收场。第一，有的时候形成王位的转移。如果形成王位的转移，那么在史册上多留些朝代的名称，多给予念历史的学生以记忆的困难。刘邦这个天字第一号的大流氓，就是利用农民暴动所牺牲的头颅和所流的血汗而换得皇帝的宝座。洪秀全这位落地秀才，颇类似现今大学旁听生或图书管理员之类。太平天国虽如昙花一现，幻灭无踪，可是洪秀全却曾利用了。西南无数革命志士的生命。过了几天，皇帝瘾。第二，有的时候遭受优势的政府军队之镇压而不能成功。如果农民暴动没有什么成功，那么顾着一定的地区来扰乱社会秩序的，叫做土匪，到处流窜劫掠的，名之曰。流寇这一类的雅号，在本国史册上堪称数见不鲜。中国的这种素疾，在以往的爆发时势不胜枚举。我现在只举其落落大者，这些都是血淋淋的史实。我希望读者不要误认。我是在闲谈那遥远的波斯王国的故事嘞。中国历史上大规模的农民暴动，以秦代陈胜和吴广这两位有名英雄的揭竿而起为嚆使。贾谊的《过秦论》中，关于秦代统治的崩溃以及农民势力的伟大，有很紧辟的。论述：陈涉，瓮有神书之子，盲利之人，而迁徙之徒，才能不及中人，非有众尼、莫敌之贤，逃朱以遁之富，蹑足行伍之间，而崛起阡陌之中，率罢散之卒，将数百之众，转而攻秦。斩木为兵，揭竿为旗，天下云集响应，迎良而景从。山东豪俊遂并起，而亡秦族矣。他又说道：“是以陈涉不用汤武之贤，不借公侯之尊，奋臂于大泽，而天下响应者，其名威也。”自从陈胜和吴广开此风气以后，历代继之而起的真是史不绝书。西汉时有赤眉、铜马之乱，东汉有黄巾之乱，祸患的绵延竟达百年之久。隋末有李密诸人领导农民叛变，唐末有王仙芝和黄巢之乱，杀人如麻，天下恐怖。元末有刘福通和张士诚等人领导的农民暴动，明末有李自成和张献忠所率领流寇作乱，祸遍中原。清末历史上空前伟大的太平天国运动，虽名为民族革命，实际上亦以农民暴动为其基础。秦氏以后的朝代改换。不是直接与农村经济问题相干，便是间接与之相干。几千年来，中国一直陷入治乱循环之中，治乱循环的因素自然很不简单。可是，上述的原因，不能说不是其中之重要的一种。我们必须客观而冷静地体认出。国家治乱循环之基本的关键何在？才能导国家社会于长治久安之途。中国共产党也是这治乱循环的乱的一环之不幸产物。中国共产党之所以发生，和上述陈吴之乱、黄巾之乱、王黄之乱、李张之乱。以及弘扬之乱，是由于类似的原因，都是由于第一，农村经济问题未得合理之解决，加上第二，水旱饥馑和第三，基层政治贪暴所引起的。在这样的情况之下，幼稚农民暴动的接触剂是第四，宗教或迷信。这宗教或迷信。在从前是图谶、道术、白莲教、上帝会；在今日则是共产主义。他们的内容固然各不相同，可是，在政治上的实际作用并无二致。我这话并非表示宗教不好，宗教的本身常常可以启发人类向善的情操。至少，罗马公教在维系西欧文明上。在推广慈善事业上大有贡献。中世纪的经验哲学中就孕育着后世演发的真理。我的意思是说，一个东西的本身，即使是最好的，也可以随着坏的动机做坏的用途。一种好的宗教，未尝不可被坏的教士用作蛊惑愚民以谋私利的工具。要不然。便不会有路德等人所倡导的宗教改革运动发生。同样的，即使共产主义的理想是好的，未尝不可被政治野心家用作争权夺利的幌子。中国共产党问题还有异于前者的地方，中国共产党之异于前者的地方是：第五，适逢中国传统文化崩溃，而新的学说思想输入。第六，对内和对外的战争前后。第七，新兴民族工业遭受打击。第八，由专制蜕变到民主的时代，并且第九，掺入深刻的国际因素。所以，中国共产党问题虽然在内地与前述的诸变乱是多少同质的。可是，却远较他们复杂，而且也严重得多。我们现在要接着将这些因素予以讨论。第二小点，国际的背景。中国共产党人向大家宣布，中国党的建设是在十月革命以后，一开始就是在共产国际的指导下。照着列宁的原则去进行建设的，这是中国共产党人坦白的自供。的确，从国际背景着眼，中国共产党是俄国十月革命和他的东方政策之产物。因此，我们要明了中国共产党的国际背景，就必须了解俄国十月革命成功以后的发展形势及东方政策。首先，我们必须明了，中国共产党并不是中国社会之生理的产物，恰恰相反，它是病理的产物。这病理的现象是贫困、落后和混乱。战争是制造贫困和混乱的工厂。第一次世界大战正在进行，各国忙于调兵遣将、征尘掠地，贫困增加，社会混乱。俄国革命突然爆发。这个时代的人应还记得， 1917年10月，俄国革命成功。布尔希维克党人，新成革命的胜利声威，气焰万丈，不可一世，大声扬言实行世界革命，要消灭一切资本主义的国家。热情炽望的布尔什维克党人认为，一九一八年至一九一九年的欧洲已经满藏炸药，而俄国社会革命的成功恰如星星之火，可以燎原，立刻会引起各国社会革命的爆发。他们非常乐观，觉得欧洲革命的发生只是几个月之内的事情，甚至于只是几天之内的事情。革命的煽动家齐诺维夫曾很富于想象力地说：“现在我们都知道，欧洲的运动的进展比莫斯科第三国际会议最乐观的人所预料的还快得多。匈牙利资产阶级的退让，并不是局部的发展，它是这个时代最特别的象征。从历史的眼光看来，整个欧洲的资产阶级都开始退让。”德国共产党的胜利是不能避免的，在最近的将来也许有所失败，但是最后的胜利是属于赤色党。这种胜利也许是下月或是下星期。运动进展的这样快，所以我们敢坚决的说，十年内共产主义已经用不着在欧洲奋斗了，因为在这一年间，整个欧洲将变成共产党。共产主义的斗争将移至美国或亚洲及世界上其他的部分。可惜，布尔希维克党人革命的锋芒太过暴露，而资本主义的国家又不是他们所估量的在经济上那样动荡。他们否认帝俄时代订立的一切条约和这条约之下所应付的一切政治与经济责任。自动取消外债，没收外侨财产，这些过激行动引起列强的疑惧，结果他们像1789年以后列国对付大革命时期的法兰西一样，大家联合起来抵抗东欧血缘跑来的这只怪熊，特制一个枷锁套在他粗大的颈上。这个特质的枷锁就是有名的封锁政策，军事封锁、政治封锁、经济封锁。协约国以武力干涉苏联政府，出兵北俄、波罗的海、南俄、高加索、西比利亚，又扶助白俄制造内乱。于是，革命后的俄罗斯陷入了贫困、孤立。和战乱的痛苦之中，智者告诉世人，客观世界里的事项之演变，常常与人类主观的愿望相远。英国的行动委员会并没有成立第二政府来和威斯敏斯特的国会同时行使职权。意大利不仅没有成为共产主义的国家，反而产生了法西斯的理论和组织。这种理论和组织是同共产主义大相径庭的。澳大利亚更是奇怪，它虽然接受合约所加的经济困难，但是澳国人民似乎宁愿在祖国的统治之下过度贫困的日子，而不愿受莫斯科的革命领导。气象多变的巴尔干半岛，尤其是出人意料之外。那儿的风云愈来愈平静。一年过去，二年过去，三年过去，不独世界革命的成功尚在不可知的渺茫里，而且俄罗斯平原上广大的人民却依然在冰天雪地里提饥号寒，无衣无食，度着远逊于资本主义的国家里人民的生活。至此。勇于前进而又主观丰富的布尔希维克党人，也不能不承认资本主义暂时的稳定，世界革命一时无法实现，不能不转移目标，另谋发展了。列宁的民族政策和俄国的东方政策，就是在这样的背景之下产生的。布尔希维克党人在西欧碰壁。转过头来向东方发展，他们就认为被压迫的民族是世界革命的潜伏势力，落后国家是帝国主义者的后方。如果动摇帝国主义者的后方，便足以动摇帝国主义者。1920年，共产国际第二次大会席上，列宁提出他关于民族与殖民地问题的论文。同时又附有印度代表罗毅的建议。列宁的论文经过讨论以后，即由大会决议采纳。列宁的民族政策的基本原则有这几项：第一，必须唤起被压迫的民族与殖民地人民的反对帝国主义的革命意识；第二，必须使无产阶级革命与民族殖民地的革命。联系起来，全世界共产党人对于各殖民地与落后民族反抗帝国主义的斗争都应予协助，这样才便于使无产阶级革命与民族殖民地的革命紧密的联系为一。第三，必须承认，在进行民族与殖民地革命的过程中，同时有阶级的矛盾发生，因而。应做实现共产主义的准备。第四，必须承认殖民地与落后民族的经济发展可以超越资本主义的阶段。第五，必须承认并且实行民族自觉原则和苏维埃制度。第六，必须以实现共产主义为解决民族问题和殖民地问题之最后目的。俄国的东方政策，就是共产国际第二次大会决议所采纳的列宁的民族政策的具体实施之一部分。俄国以后对于东方的作风，大都是以这个决议为圭臬，而中国共产党也就是这个东方政策之下所产生出来的宠儿。俄国在西欧的企图失败以后。便立刻掉过笑脸来，向东方人民表示他自己并不是欧洲资本主义的国家。俄国人是东方弱小民族真正的朋友，俄国人很关怀他们的福利，而自己并不贪图什么东西。早在一九一九年五月，俄国政府就已承认阿富汗独立。同年六月，俄国政府照会伊朗。将伊朗从前对俄罗斯帝国政府的债务一律取消，俄国租界也归还，俄国在伊朗所有的银行、铁路、电力厂等都让给伊朗人民，一切条约也取消。1921年，俄国和土耳其恢复外交关系。对于亚洲其他部分的人民，俄国也采取相似的对待办法。当这些基础工作做完后，共产国际就进一步将亚洲各国组织起来，以对抗欧洲的压迫者。1920年9月，共产国际执行委员会召集巴库东方人民会议，会议主席齐维诺夫向大家演说道：“我们鼓励你们做神圣的战争，以打倒英帝国主义。世界各国的平民联合起来。”全世界被压迫的民族联合起来，落后、贫困和混乱的中国是共产主义者繁殖的乐园。俄国布尔希维克党人既然目光炯炯注视东方，怎会忽略了中国这一大块肥美带根的田园呢19 ？ 1919年7月，俄国外交人民代理委员长加拉罕。做第一次对华宣言：一、劳农政府宣布取消帝俄时代与中国所订条约及与日本所订密约，换言之，即复还中国人民以帝俄时代用欺诈手段直接攘取或与日本即协约国订约所得之权益。二。退还庚子赔款全部；三、放弃在华一切特权及在华各工厂；四、劳农政府即派全权代表与中国开议，取消帝俄与日本及其他协约国共同对华不合理之强暴行为，订定一劳永逸之平等条约。自从这个宣言一出来。举国上下受宠若惊，感激流涕，以为革命后的俄国真是革除了帝俄时代的野心，而以平等与善意对待我们。尤其是教育界和学生们，正在拒绝巴黎和会，对于国际外交感到苦闷，因此他们对于俄国这种首先自动放弃特权的宣言格外表示好感。他们认为俄国是中国唯一的患难之交，中国共产党就是在这样的氛围之中咕咕坠地的。第三小点，国内的背景。如果我们冷静的正视中国的情况，那么我们不能不客观的承认。中国的情况就是替中国共产党的发生预备好了的温床。原则孤不惧论，单就中国近百年来的情况加以观察，就足以使我们明了这一点。从中国近百年来的政治、军事、经济、文化、社会这些方面来看，我们就可以知道，中国数千年来的素极之大发，实在是势有必至，理有固然。这个素题爆发在往日的形式是流寇、土匪，是若干次王位转移的战争；爆发在今日的形式，就成为所谓中国共产党问题。关于中国近百年来的政治、军事、经济、文化、社会这些方面的情状，我不预备在此做全盘的讨论。我在这里所要表示的是，这些情状之中。特别与中国共产党问题相干的层面，第一，从政治方面着眼。从政治方面着眼，中国近百年来的历史可以说是由专制蜕变到民主的过程。鸦片战争以后，丧权辱国的事件接踵而至，割地甚多，赔款无数。而在另一方面，日本自明治维新以后，国运蒸蒸日上。这个强烈的对照很刺激当时世人的心灵，醒觉的分子认为中国的衰弱之根本原因在政体不良，要将中国从衰弱之中挽救过来，就非改革政体不可。于是这种要求发展为一连串的变法维新、立宪运动。不幸，这种类似民粹派的运动。因敌不过保守顽固派的反动势力而失败了。孙中山先生领导革命志士推翻了专制的满清王朝，建立了民主共和的中华民国。中国民主的形式虽然因此而得到，可是民主的实质并未因此成长。中华民国诞生不久，袁世凯又想做皇帝，姓喜。一代仁豪蔡松坡起来把他打倒了，袁世凯固然倒了，可是他所暖意的北洋势力并未随之消灭。段祺瑞起来窃弄政权，张勋复辟，大小军阀互相混战，民国命脉不绝如缕。一九二六年，国民革命军总司令蒋中正提师北伐，袁氏余绪溃败。结束了这种局面，北伐成功，电都南京，方济按照中山先生的计划，施行训政以后，还政于民，完成政治民主。无奈一部分财阀、官僚及豪绅地主和某些特殊势力深相结纳，弄成今日的混乱局势。纵观这许多年来，中国的历史就是在民主和反民主两种势力的消长之中，民主和反民主两种势力的消长，也就是前进新生的力量与落后保守的势力二者的摩擦和激荡，这样的摩擦和激荡所产生的痛苦。若干年来，一阵又一阵的袭击着我们的国家，因而形成国家政治上的不安定。这种政治上的不安定的背景是有利于中国共产党之产生的。第二，从经济方面着眼，江宁条约订立以后，国外资本主义者的势力深入中国，农村的自然经济逐渐崩溃，农村。除了遭受地主豪绅和大小官僚的剥削之外，又负遭受国外入侵的资本主义者的压榨，于是农村在破产之途中极尽。中国只有近乎现代化的工业，始于清季，但发展得很缓慢。第一次世界大战期间，列强忙于作战，无暇东顾。这时本是中国工业抬头的大好机会，可是为时不久，列强卷土重来，中国的工业受到压力。对日作战期间，沿江沿海的工业基础摧毁殆尽。胜利以后，一方面受美国巨大生产力的影响和中国非法得到的资本的压迫，另一方面。因着俄国人将东北大量物资同机器搬运一空，和中国共产党不分昼夜努力破坏交通和矿场，亟待恢复和发展的民族工业处于非常不利的状态之中，有待开办的工厂无法开办，已经开办的工厂相继倒闭，工人失业的日众。第三，从社会方面着眼，中国的社会是黑暗和冷酷的，黑暗和冷酷的社会易于迫使受苦难的人们踏上铤而走险的道路的。复次，经济发展之不合理，足以促使社会分裂。现在，中国社会上除了极少数借特殊力量或依附国外资本而致巨富的人以外，大多数人民都在生存的边沿上挣扎，战争和经济发展之畸形，使得中资阶层加速度的向赤贫阶层没落之中，社会贫富两极化的现象愈来愈明显。中产者流既然日渐减少，而向赤贫阶层那一端逃跑，于是赤贫阶层日渐增多。这样一来。中产阶层便失去向日维持社会稳定的重心作用，失去这个作用，社会便发生分裂的现象。社会分裂是政治分裂的内在条件之一，这种环境颇有助于挑拨阶层意识的集团之施展阴谋。第四，从军事方面着眼。共产主义者最喜欢三样宝贝，这三样宝贝是我们所已经说过的：贫困、混乱和落后。贫困则利于宣传所谓阶级斗争，混乱则利于混水摸鱼和暴动破坏，落后则利于宣传煽动。共产主义很难成功于现代化的国家，也难实现于民智很高的国家。在欧洲，标榜共产主义的是工业和民智比西欧差得很远的地方，而战争是制造贫困和混乱的工厂。所以，共产主义者酷嗜战争。1914年，列宁说：“内战时，无产阶级一定参加。假如今天不参加，那么明天便参加。战时没有参加，那么战后。”或第二次战争时便参加，不但有成千成万负责的工人，而且几百万个无产阶级参加，他们现实都谄媚好战的思想，因为战争的恐怖不但不能使他们害怕，而且会给他们以鼓励、教训、组织力量、准备，以便和国内的资产阶级斗争。百余年来，中国一直在战乱之中，国家的教育本来就不普及，物质文明远落人后，战乱又使贫困增加，社会趋于混乱，并且产生游泳散兵。战争的持续与扩大，最利于中国共产党的做大和发展；游泳散兵，则是中国共产党裹挟的原料。中国共产党借北伐而扩张它的组织和武力，借中原大战而割据西南，借一二八战争和长城战争而造成所谓黄金时代，更借八年抗日战争而死灰复燃而逐渐壮大。凡此等等，足证战争给予中国共产党之发生以何等便利。第五。从文化方面着眼，曾国藩之打败了洪秀全，可以说是中国传统文化战胜了反对者的象征。但是好景不长，半个世纪以后，中国发生了五四运动。五四运动是反传统文化、提倡白话文、民生和科学的一个伟大的运动。这时，一方面打击传统文化。另一方面，自由的介绍国外的新学说和主义，共产主义也是这时输入的。中国共产党是顺着向中国传统文化进攻的趋势而发生的。俄国十月革命成功，中国知识分子开始憧憬共产主义在中国实现，这种情形颇有利于中国共产党的发生。百年来。由专制蜕变到民主，形成了政治上的不安定；经济崩溃，形成了农村破产、工人失业、中产阶级没落，因而也形成了社会分裂、连年战争、社会混乱、游散分子日多。在这样的背景之下，利用破产农民、失业工人、没落的中产阶层和游散分子。中国共产党于是乎长成了。这样看来，中国共产党在中国这样的环境里应该很有前途了。不错，中国共产党在中国本来很有成功的可能，但是他们的领导错误以及其他条件的限制，使得他们的前途很是渺茫。读者将会在以后看到这些理由。